0: Agora, cabe punição. Você deve ter visto que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do nosso país, aprovou o uso de leis de racismo para punir homofobia e transfobia. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento, mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual... A discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Esse julgamento estava se arrastando desde fevereiro no STF. E o novo entendimento começa a valer no fim do mês de junho.
1: A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa qualquer que seja a denominação confessional professada a cujos fiéis e ministros é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento e de esterar as
0: suas convicções. Eu sou o Renan e esse é o Todas as Letras, podcast de diversidade sexual, afetiva e de gênero aqui da Folha. Para quem gosta de números, lá vai. A cada 20 horas, um LGBT morreu de forma violenta ou cometeu suicídio no ano de 2018. Esses números são do Grupo Gay da Bahia e podem estar aquém da realidade, porque os dados se baseiam em notícias e relatos, e não necessariamente em boletins de ocorrência. Só que é um dos poucos dados sistematizados conhecidos, e o Grupo Gay da Bahia é referência há quase 40 anos quando o assunto é a população LGBT. Os números deles mostram 420 mortes violentas de LGBTs no Brasil no ano de 2018. 45% dessas mortes foram de gays, 39% trans, 12% eram lésbicas, 1,9% bissexuais e 1,2% heterossexuais. Sim, heterossexuais. Pessoas que saíram em defesa de algum LGBT que estava sendo agredido ou que foram confundidas com um LGBT. Mas o que, que é ser LGBT? O que é ser hétero? Quem é que mede isso? Uhum. Junho de 2011. São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Em uma festa agropecuária, dois homens, um mais velho de uns 42 anos e um mais novo de 18, estão abraçados.
2: E aí, como é que tá a festa? Tá boa? Ficamos lá um Dossos pouco.
0: Um grupo de homens se aproxima e uma discussão começa.
3: Dois deles se aproximaram mais da gente e começou.
1: E disseram alguma
2: coisa pra vocês? Ah, começou a falar que nós era gay. Oh, vocês são gays, vocês podem beijar na boca, é... porque agora já liberou a lei. E aí eu falei, ó
0: Dois homens do grupo avançam e começam a agredir os que estavam abraçados. O mais velho desmaia.
2: Eu devo ter tomado um soco no queixo, uma pancada, e eu devo ter apagado. Quando quando, quando
0: eu comecei a acordar, eu escutei.
2: Ele está sem orelha, ele está sem orelha.
0: As vítimas da agressão são João Carlos Garrido e Ramon Garrido. O sobrenome igual não é uma coincidência. Eles são pai e filho. Por um abraço que os fez parecer gays, pelo menos para os agressores deles, João Carlos perdeu parte da orelha e Ramon foi agredido com socos. Mais tarde, os agressores Edmar Francisco da Silva e Matheus da Costa Silva foram identificados. Um deles confessou que agrediu pai e filho porque confundiu os dois com um casal, segundo uma reportagem do UOL publicada na época. Como não havia ainda nenhuma lei específica em 2011, os agressores foram indiciados por lesão corporal. Enquanto aguardavam as respectivas namoradas, que tinham ido ao banheiro da festa, pai e filho se abraçaram e descobriram naquela noite que esse sinal de afeto ultrapassava o limite da heterossexualidade para os agressores deles. Os dois infringiram essa lei inventada por ninguém e escrita em lugar nenhum. Essa lei que não é lei tem como pano de fundo algo chamado heteronormatividade. Talvez você já tenha ouvido alguém sendo chamado de heteronormativo em alguma discussão, na internet principalmente. Mas na real não tem ninguém que seja heteronormativo. Há quem se encaixe com mais facilidade nesse sistema, onde o sexo, o gênero e as práticas sexuais consideradas normais envolvem figuras clássicas masculinas e femininas. Aliás, a gente nem precisa ir muito na intimidade, não. É só pensar em uma pessoa que cresceu em uma casa com um pai e uma mãe. Raríssimas exceções era o pai, que tinha a caixa de ferramentas, e a mãe, que cuidava de louças e talheres. Nos dias de calor, o pai ficava sem camisa, e a mãe não. No restaurante, na hora da conta, o garçom entregava o boleto para o pai, nunca para a mãe. O homem é quem provê a casa, que faz os serviços pesados, que protege. O homem é razão, horas, não chora. Mas a mulher, a mulher é emoção. Mãe cuida, dá beijo antes de dormir, cozinha, lava, passa e chora. Chora à vontade. No último domingo, eu estava de plantão aqui na Folha e minha mãe mandou um WhatsApp dizendo que estava indo à igreja e que ficaria um tempinho sem responder mensagens. Aí eu respondi e disse para ela ter cuidado na rua, no caminho. E aí ela respondeu. Seu pai tá comigo hoje. Mas aí pensando bem, na verdade, essa lei, a heteronormatividade, até que está escrita assim, no sentido de estar tá registrada de alguma forma. No cinema, nas novelas, naquela propaganda de amaciante que só tem mulheres... Existe uma estética heteronormativa Sabe aqueles cartazes no estilo American Way of Life Com a mulher de vestido e avental Servindo comida, as crianças no chão Vendo TV e o pai depois do trabalho No sofá, esperando ser servido Eventualmente tragando um cigarro É a família padrão americana dos anos 50 Querida, cheguei! Essa imagem E as atualizações dela ao longo do tempo São o padrão Tudo que não se encaixa, fica à margem um homem e uma mulher abraçados numa feira agropecuária no interior de São Paulo? Ah, ok, tudo bem. Dois homens abraçados numa feira agropecuária no interior de São Paulo? Opa, dã, errado. Claro, o episódio do pai e do filho agredidos é extremo, mas acontece, lembra? 420 pessoas mortas em 2018 por serem LGBTs? Eu também poderia contar aqui a história de um LGBT vítima de agressão, por exemplo. São muitos os casos, né? Mas a ideia, nesse episódio do Todas as Letras, é falar sobre essa tal de heteronormatividade como você pode ter problemas se não estiver dentro dela, independentemente da sua orientação sexual. Lembra daquele 1,2% de heterossexuais mortos em 2018 por parecerem ou defenderem LGBTs? Pois é... Como eu disse antes, ninguém é heteronormativo. Há pessoas que se adaptam melhor a essa lógica. E muitos elementos da heteronormatividade podem fazer parte da vida LGBT. A adoção de crianças e o casamento são dois bons exemplos. Oi? Oi, Renan aqui. Tá, tô
1: descendo, peraí.
0: Obrigado. O Marcelo e o Haroldo são um casal há 10 anos. Tudo Já tô tudo. Eles se casaram no fim de semana anterior à publicação desse episódio aqui do Todas as Letras. Eles me receberam na casa deles, um apartamento espaçoso no centro de São Paulo. A gente se sentou à mesa e eu coloquei tá o gravador no centro dela.
1: Tudo bem. Vocês foram ver aliança? Fomos provar.
0: Eu queria saber sobre essa história de casar. Não tem noiva entrando de vestido branco? Não tem em buquê? Ou tem? Nem casamento religioso? Quem entra com os noivos? Quem paga pela festa?
1: Porque ao longo de 10 anos você vai vendo que, que às vezes é necessário, assim, né? A questão de direitos, enfim. E teve todo esse processo do ano passado aí que a gente se viu. Vamos perder direitos? Vamos? O que, que vai acontecer? Tanto que ano passado a gente quase chegou a fazer um casamento às pressas, assim, porque tava aquela botaria de que o Bolsonaro ia é, cancelar, proibir, isso aqui, enfim. Mas a gente respirou fundo, falou: uhum. não, vai ter tempo, as prioridades do, do, do presidente vão ser outras, <risos> a gente
0: acreditava na época.
1: E de fato foi, né? Uhum. Assim, essa instituição. O Marcelo está se referindo aí ao período e aí, gente...
0: antes e durante as eleições de 2018. Na internet, em grupos LGBT, havia uma apreensão sobre a continuidade ou não dos casamentos homoafetivos durante a gestão Bolsonaro. Até agora, nessa primeira metade do primeiro ano de mandato, não houve qualquer ação nesse sentido. No entanto, em dezembro do ano passado, de 2018, teve um aumento de 323% no número de uniões oficiais entre pessoas do mesmo sexo na comparação com o ano de 2017, segundo a associação que faz esse tipo de registro.
3: Então, o casamento é uma comemoração.
1: Tem a, dele... parte, tem a parte essa de nos asse assegurar direitos e uhum. fazer uma... uma... Como fala, uma afirmação ali e também tem a parte ritual que é a dos 10 anos
3: e pra mim tem a parte do orgulho a gente não vai recuar assim, tem que ficar muito claro isso, entendeu a comunidade não pode recuar assim, tipo, a comunidade tem que entender que a gente tá vivendo um momento mais delicado e que qualquer é, passo pra trás pode ser muito difícil de recuperar, assim e eu tenho uma esperança lá no fundo de que essa comemoração também traga um pouco dessa reflexão assim tipo de de como é, é um direito básico e que tem que ser respeitado e, e que a gente é gay mas a gente é igualzinho todo mundo assim tipo <risos> a gente não muda nada assim, tipo, a gente tem sentimentos e, enfim.
0: acho que era nesse ponto eu que eu queria já... chegar aí nesse casamento é, tava até conversando com o Marcelo mais cedo pelo WhatsApp Ele mandou um texto falando sobre o tema desse episódio Que é justamente heteronormatividade O que, que é um padrão heteronormativo E como que LGBTs entram ou não nesse padrão é, E aí eu pensei nesse lance do casamento Vocês já tiveram um casamento que não fosse heterossexual? Sim Da velha Silva
1: já, é, a e a Silvia? Duas amigas nossas casaram faz o quê? Não me lembro, em 2013? É,
3: acho que foi em 2013 que elas casaram. Foi bem,
1: foi bem logo após a aprovação, assim, do. Foi, é. STF. É. Na fala e... da Silvia
3: no casamento, porque elas fizeram bem o, o, o ritual mesmo, elas foram pro cartório de manhã, e elas levaram as famílias, aí elas, à noite tinha um buffet, tinha um salão, tinha bebida e
1: tinha DJ e foi muito divertido. Só é. não teve a parte espiritual. Religiosa. Assim, religiosa, assim, Mas tipo, a litúrgica não, hum. é, não rolou. E aí
3: a família da Silvia foi, acolheu muito, assim eu um me lembro.
1: Como é que vai ser o de vocês? Como é que vocês estão pensando isso? O nosso vai ser. vamos, vamos no cartório de manhã, casar, assinar, com só o núcleo família mesmo, assim, pai e mãe. E depois a gente convidou os nossos familiares e os nossos amigos mais próximos, que fizeram parte da, da história dos 10 anos, para um almoço, num restaurante. Então a gente vai recepcionar, vai oferecer um almoço. Um almoço em clima informal, assim. E... Vai ser é isso, né? Mas muitas coisas a são gente... parecidas, assim. Busca por roupa, bem <risos> casado, fotógrafo, um fotógrafo. É... Essas coisas assim. do Aliança, né? Também. Assim. Aliança é um parto pra você decidir
3: as coisas. Né? <risos> então fica muito em dúvida. A roupa. Eu ainda não acabei de escolher minha roupa. Falta o sapato. Vocês tá... sabe roupa um do outro? <risos> Sim, Sim. A gente tá junto. <risos> a gente ah, tá junto não... e avaliando, né? Uhum. E tem muita briga, gente. Tem muita <risos> briga. Vocês não
1: fazem ideia. Quando você veio conversar com a gente sobre participar, falar de heteronormatividade e o casamento também, eu fiquei pensando e aí eu, me veio umas reflexões que, enfim, a gente é muito privilegiado porque nós somos uhum. homossexuais, homens, brancos, cis, enfim, numa capital brasileira. Moramos numa região. Numa região em que que São Paulo também que é tolerante e mas aí você começa, por exemplo o processo de casamento, você vai ver fotógrafo aí o portfólio você vê pouquíssimos casais gays tipo, a gente, aí você não sabe se não contratou ou se contratou e ele não coloca no portfólio por medo enfim, isso aí a gente vai discutir o sexo dos anjos aqui é, quando eu vou fazer a solicitação dos bem casados também eles no, no formulário eles pedem noivo e noiva não me constrangeu a ponto de não, né? acho né uhum. a, a brigas que você tem que comprar tipo você vai, é, tem que escolher as brigas né uhum. que você vai
0: não vai ser com a é com imagina. As mas assim casuadas, eu eu, corrigi, vai...
1: eu eu deletei o ah, botei, são dois novos né da... mas assim Sim. por exemplo a, é, não a, é, é uma eles poderiam não ter feito o, o cliente deles passar por um constrangimento desse assim é, por, por mim foi tudo bem Sim, é Mas por, talvez por outra pessoa, né? Sim. Por, e aí eu acho que a representatividade importa, porque é a pessoa que for fazer o formulário... É, eu falei dos, dos fotógrafos, né? Apesar de ter visto poucos casais gays nas fotos, todos foram sempre muito delicados na maneira de... É, por exemplo, começavam a falar comigo pelo WhatsApp. Enfim, não sabia se eu tinha... Se eu era gay ou se eu era hétero. Uhum. E, e não já, não já colocava sua noiva logo de cara, e se eu senti uma delicadeza, assim, e eu falei não, nós, ou então eu também já falava eu e meu, meu marido, não sei o que enfim, as respostas eram sempre ótimas é... mas eu
3: mas acho é uma relação de prestação de serviço, então tem que, não, talvez não ah, mas ué, até é. aí a gente
0: enfim. já viu casos também, né é, a gente estava prestando serviço e foi, foi teve
1: o caso dos dos meninos agora. Leste, Leste Guarulhos, foram Esse
0: caso aí que eles comentaram é do Will Oliveira e do Marcelo de Brito Foi uma história que teve repercussão agora em 2019 Depois de o casal ter relatado que foi embora de uma loja Por ter ouvido de um funcionário que não atenderia esse tipo de público O homem disse que preferia ficar sem clientes nas lojas do que ter de atender gays O casal adiou o casamento em duas semanas Prestou uma queixa na delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância Aí eles levaram o um caso justiça nas redes sociais, a loja divulgou uma nota afirmando repudiar o preconceito e convidou os dois para voltar ao estabelecimento. Mas eles recusaram o convite. Mas voltando à história do Haroldo e do Marcelo. Em 2011, o STF declarou que a união civil entre pessoas do mesmo sexo é legal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permitiu que catórios registrassem casamentos ou afetivos.
3: coisas que você não percebe assim. É, a, par a partir da data, com a emissão da certidão de casamento, o Estado reconhece a gente como família, né?
0: E aí é uma coisa só. Mas antes de serem reconhecidos como uma família, Marcelo e Haroldo tiveram de enviar para o cartório uma espécie de ficha com os dados deles e dos padrinhos. No espaço para colocar os nomes deles, as indicações eram noivo e noiva. Como eu tinha dito antes, embora não seja lei, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito garantido pela justiça. Algo parecido aconteceu com a criminalização da homotransfobia, assunto que abriu aqui esse nosso episódio do Todas as Letras. Quem faz lei é o Legislativo, no âmbito nacional, Câmara e Senado. Mas a criminalização da homotransfobia veio do STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte aqui do nosso país, representante do Poder Judiciário um dos argumentos para criar penalização a transfóbicos e homofóbicos foi a omissão do Congresso em criar alguma lei nesse sentido. Inclusive, os ministros do STF que se opuseram à medida argumentaram que cabe ao Congresso legislar. Ou seja, não existe uma lei exatamente contra a homofobia. Na real, agora o entendimento da lei que combate o racismo pode ser usado também para punir agressões motivadas por homotransfobia. E é aí que pode morar o perigo dessa história toda. Oi, boa tarde. Eu vou no apartamento do Joel... É o seu nome? Renan. Tá só por Obrigado. Eu tô na casa do Joel Pinheiro da Fonseca. Ele é economista, mestre em filosofia e colunista da Folha. Você já deve ter lido, ouvido alguma coisa dele. Ele é meio onipresente, já teve no rádio, na TV, na internet, no jornal. E em fevereiro ele fez um comentário sobre a análise da criminalização da homotransfobia pelo STF. <risos>
2: E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, é, né? pra... tudo bem? Tudo bem? Obrigado. E aí, eu fui procurar ele para saber eu um pouquinho mais.
2: E aí, toma
3: água, você... eu quero um conceito de água. Né? Obrigado.
0: Enquanto o Joel fazia a gentileza de me oferecer um copo d'água, eu me preparei para fazer a minha principal pergunta, que era entender o que o STF fez e o que isso significa.
2: É, juridicamente não é tão simples. Né? Existe um embasamento jurídico para o que foi feito ali, não é que tiraram da cabeça deles que resolveram sobre essa questão. Foram instados por uma ação ali, eles tinham que dar um, resolvê-la de algum modo.
0: Essa ação foi, foi provocada pela da... Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros e pelo PPS, através de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na prática, a gente tem
2: uma nova regra que vai valer para as relações humanas aqui, sobre o que pode e o que não pode ser dito. E que essa regra saiu do Supremo Tribunal Federal. Antes não vigorava e agora vigora graças ao entendimento deles e à decisão deles. Bom, do meu ponto de vista, é uma regra que se adequa, por exemplo, a valores que eu tenho e que você tem que, que vai numa direção que não me parece muito problemática. Eu acho que a aplicação da lei até levanta algumas questões que não são tão simples assim, mas em suma, digamos que de maneira geral, um discurso de ódio que busca humilhar um homossexual não tem um problema nenhum que isso seja... Uh, punido, cerceado de alguma maneira. Agora, ou seja, esse é um STF que está se comportando um pouco de acordo com valores uh, progressistas e que representa, portanto, às vezes uma parcela da população que nem é tão grande, talvez, se a gente for olhar na, na, no grande povo brasileiro, mas que tem suas demandas ali. Tá, tanto que trouxe essa questão, essa questão não chegou ali ao, ao acaso, mas que representa também uma certa visão, digamos, progressista, iluminista, ou se chame como quiser, e que vigora no STF, tá? E por isso a gente tende a não ver tanto problema com o STF tomando esse tipo de decisão nessa direção. Agora... E a gente é...
0: numa bolha específica. Um grupo, um grupo
2: específico. específico. Eu nem uso bolha, mas um grupo específico ah. da sociedade. Um certo tipo de valor. Eu acho que a população brasileira também não é esse monstro ultra-reacionário e intolerante. Acho que não. Acho que hum. existe uma tolerância assim, razoável até. Uh, quando vai mais longe, sei lá, criminalizar a piadinha com um gay. Daí eu imagino que vai ter mais, mais resistência. Mas em assim, em linhas gerais, eu diria que há algum tipo de aceitação, tanto que você vai ver uh, união afetiva homossexual, por exemplo, acho que mais da metade da população, inclusive, é favorável esse, a, a essa possibilidade, tá? Mas, enfim, existe uma parte da população mais conservadora que talvez não se sinta representada e, certamente, não se sente representada por essa Decisão da STF, eu já vi pessoas em Twitter e tudo já revoltadas até, ou, ou com dúvidas, ou, ou, ou achando que a crença delas também está criminalizada. Agora. E um dos
0: tópicos da tese do ministro Celso de Mello, relator do caso no STF, destaca que a repressão à homotransfobia não restringe a liberdade religiosa, desde que as manifestações não configurem discurso de ódio. Mas
2: imagina se fosse o contrário. Imagina se o STF não fosse essa casta de uma elite iluminista, liberal, progressista no Brasil. Imagina se ele tivesse, na sua maioria, dominado justamente por esse outro código de valores. Cristão, conservador, reacionário, ou que, ou que sei lá, enfim, um, um, caracterize como quiser, um outro grupo de valores. Ele estaria tomando decisões, talvez, com o mesmo tipo de autonomia que ele tem agora, em direções que nós julgaríamos e assim, muito perigosas. Né? Sei lá, protegendo os evangélicos. Não, o preconceito contra os evangélicos agora vai ter que ser. Isso é um, é um, é um assunto importantíssimo para a gente estar tá cuidando agora no Brasil, porque isso é seríssimo a intolerância o uh, questão do aborto também, imagina se pega um aborto e não, a concepção é clara, é o momento da concepção, portanto o estupro não tem, enfim, vão, digamos, sei lá que argumentos poder, jurídicos poderiam surgir daí, sem dúvida nenhuma muitos argumentos jurídicos no outro lado. E qual tipo de proteção que nós teríamos daí? Qual o tipo de proteção que essa outra parcela da população mais progressista, mais liberal, teria contra isso? Também nenhum, então, eu acho perigoso a gente apostar muito e festejar muito que a mudança, mesmo mudança na direção, digamos, socialmente desejável para nós, venha por esse tipo de caminho, porque pode facilmente inverter isso aí. E o que eu estou falando não é um, uma, uma hipótese super fora da realidade. Era um discurso corrente durante a eleição e até no início do mandato do Bolsonaro que ele poderia aumentar a composição do STF chutando para 20 ministros nomeando um monte de gente muito conservadora e católica, e daí você teria, de, na prática, de fato, um STF muito empoderado para tomar decisões como a nossa STF sobre a regulação da vida sem passar pelo Congresso, se antecipando ao Congresso e se antecipando, muitas vezes, a própria opinião pública. Né? E é um problema, é um perigo para a gente ter isso. Então, no mês de maio agora de 2019,
0: crença, durante a Convenção tempo. Nacional das Assembleias de Deus no Sim, Brasil, isso. em Goiânia, Bolsonaro citou o debate no STF sobre homofobia para sugerir que um novo ministro da corte fosse evangélico.
3: Existe algum entre os onze ministros do Supremo evangélico? Cristão assumido? Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Todos nós temos uma religião ou não temos? E respeitamos?
0: Não tem que respeitar o outro. Será que não está na hora de termos um ministro supremo Tribunal Federal evangélico? Um dia depois da decisão da STF, em um café da manhã com jornalistas, Bolsonaro disse que um eventual ministro evangélico pediria vista e sentaria em cima do processo para impedir a continuidade dele.
2: Então, seja qual for a sua crença, o conteúdo da sua crença, Seria interessante que, na medida do possível, ou pelo menos para a imensa maior parte das questões, essa regulação da vida social e das regras passe pelo Congresso, que responde, de alguma maneira, aos diferentes interesses da população e representa, e chega lá via eleições. Então, tem, não é uma relação perfeita, é uma relação aberta a todo tipo de distorção também, mas a população tem alguma influência direta sobre o que está acontecendo ali. No STF, ela não tem. Então, se a gente festeja agora que o STF decide a favor do que a gente acredita, talvez a gente se lamente muito quando, num momento seguinte, o STF legisla legis, ou decida contra aquilo que a gente acredita.
0: Fala-se hoje num congresso muito conservador, né? numa análise da história. É, no entanto, essa questão da criminalização da homofobia não avançou em nenhum outro momento da nossa Sim. história. Né? Como é que, que, que configuração se espera do Congresso Nacional para que pautas como essa possam respeitar os trâmites e passar pelas casas e eventualmente virarem leis de fato no país.
2: É, eu acho que precisa de uma mudança, e de um uma, um trabalho junto à população no fundo. O Congresso acaba espelhando causas e bandeiras que eles sentem que a população está trazendo com muita com muita força, sabe? Então o que o que me parece é que a questão da da das pautas LGBT ela caiu num tipo de polarização aqui que é ruim para que elas sejam levadas adiante. Porque ao se focar muito, um lado numa moral tradicional, o outro numa exigência de aceitação de, de variações sexuais, variações de gênero, caiu-se numa situação muito polarizada em que o lado não quer nem ouvir falar do outro e que, na verdade, suspeita das intenções do outro assim de maneira frontal e, portanto, é muito difícil qualquer avanço com base nisso. E para passar no Congresso, você precisa ter um mínimo múltiplo comum ali, alguma coisa que... Então, o que eu imagino é que se a gente conseguisse ter leis... Que mostra... O problema é comunicar isso para a população, tá? que o nosso objetivo enquanto sociedade não é converter a população a um ponto de vista ou outro. Se você uh, acha positivo e quer celebrar as variações de gênero e as transformações na, na moral sexual da sociedade, perfeito, você tem esse direito. Mas se você acha que não, acha que a moral sexual tradicional e, a, e os papéis de gênero tradicionais fazem mais sentido, também ninguém vai, ter, ninguém vai exigir que você se converta à visão contrária. Se a gente conseguisse partir desse pressuposto e trabalhar mais na direção de um valor um pouco mais universal, que é a tolerância, e dizer, olha, mas independentemente do que cada um acredite, ou do que cada um, de como cada um vive a sua vida, existem certos pressupostos na nossa sociedade que a gente não vai poder infringir. A gente vai ter que tolerar e respeitar todas as pessoas, e todas as decisões, e todos os jeitos diferentes de viver a vida dentro das regras básicas aqui da sociedade. Eu acho que talvez esse seja o caminho, o caminho do, do, desse valor da tolerância, ao invés de uma discussão mais polarizada, que é entre aceitação ou celebração da mudança, ou negação da mudança e enfrentamento dessa mudança.
0: O texto aprovado pelo STF diz que a decisão vale enquanto o Congresso cria leis específicas para o tema. Esse episódio do Todas as Letras vai ficando por aqui. Antes eu queria agradecer as mensagens, feedbacks sobre a estreia. Se você, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse segundo episódio, corre lá no primeiro. Chamado o T da Questão, sobre pessoas trans. No geral, muita gente escreveu dizendo que aprendeu coisas novas, o que é muito legal. E era um dos objetivos mesmo aqui do podcast. E uma parcela grande de, de ouvintes escreveu falando sobre a realidade dos LGBTs no mercado de trabalho. É uma pauta muito legal para a gente tratar mais para frente, inclusive. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma opinião, trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim nas redes sociais. Você me acha no Twitter, buscando por arroba Eu sei o sobrenome é um pouquinho difícil, eu vou soletrar todas as letras para você. S de sapo, U de uva... K, E de elefante, V de viagem, I de igreja, C de casa, I de igreja, U de uva, S de sapo. vícios aí coloca um underline no final. Para falar sobre heteronormatividade aqui, eu consultei textos do professor Michael Warner. Ele é crítico literário, teórico social e professor de língua inglesa e estudos americanos da Universidade de Yale. Eu também consultei o um levantamento do Grupo Gay da Bahia e reportagens publicadas aqui na Folha, no UOL, na EPTV e na TV Record. A magé Flores fez uma ponte bem bacana com o advogado Fernando Passarini, me ajudou bastante a dar o start nesse roteiro. A coordenação de podcasts na Folha é do Rodrigo Viseu. Eu sou responsável pelo roteiro e edição do Todas as Letras. Um abração pra você e a gente volta a se encontrar em 15 dias. Até lá.